0: Dies ist die Geschichte von Henny und Alex auf der Suche nach der Hexe Shisha Rainbow. Spaß. In einem abgelegenen Dorf, umgeben von dunklen Wäldern, lebten zwei Männer namens Henny und Alex, die dafür bekannt waren, nicht die klügsten Entscheidungen zu treffen. Eines Tages hörten sie von einer mächtigen Hexe namens Shisha, die angeblich über geheimnisvolle Zauber und Zaubersprüche verfügte. Die Gerüchte besagten, dass sie in einer Höhle in den tiefsten Wäldern lebte. Henny und Alex wurden neugierig und beschlossen, Shisha zu finden und von ihren magischen Fähigkeiten zu profitieren. Stell dir vor, Alex, wir können reich werden oder jeden Wunsch erfüllen lassen, sagte Henny mit leuchtenden Augen. Ja, Henny, und vielleicht können Sie uns auch dabei helfen, etwas schlauer zu werden, scherzte Alex, und die beiden lachten über ihren eigenen Humor. So begann ihre abenteuerliche Suche nach Shisha. Die beiden Männer stolperten und fielen über Wurzeln, steckten in Dornbüschen fest und verliefen sich mehrmals im Wald. Henny, können wir nicht einfach eine Karte benutzen? seufzte Alex. Nein, nein, Alex, echte Entdecker brauchen keine Karten, entgegnete Henny und führte sie weiter in die falsche Richtung. Nach stundenlangem Herumirren entdeckten sie schließlich die geheimnisvolle Höhle, die mit glühenden Pilzen erleuchtet war. Die beiden Männer schluckten nervös und traten zögerlich ein. Drin angekommen, starrten sie auf eine Frau mit rotem Haar und hellen Augen. Was dann passierte, sei gewiss gesagt, ist nichts für schwache Nerven. Doch all das und viel mehr bei Ausversehen. Mit Absicht. Aus Versehen mit Absicht. Ein neuer Podcast auf Spotify.
1: Also die Leute haben es schon gemerkt, es geht heute magisch zu. Denn wir haben heute einen der bekanntesten Hexen Deutschlands zu Gast. Hexen sind Individuen, die die Fähigkeit besitzen, ihre eigenen Energien sowie die Energien ihrer Umgebung wahrzunehmen und bewusst durch magische Praktiken zu beeinflussen. Da macht sie auch eine Menge um diese Hexenkunst eben für alle zugänglich zu machen, Social Media oder so habe ich sie das erste Mal gesehen, im 13-Fragen-Format auf YouTube, hat ein Buch rausgebracht, bietet auf ihrer Website Hexenausbildung an, wird auch noch ein Buch geben demnächst und über all das... Unterhalten wir nee, uns jetzt mit Shisha Ray. Ich habe schon
2: erwartet.
1: Fang gerne mal an, erzähl so ein
0: bisschen, wer du bist. Ich glaube, Henny hat es schon schön zusammengefasst, ja. aber ich glaube, in eigenen Worten erklärt es sich immer am besten.
1: War eine schöne Zusammenfassung, oder? Ja, ja war okay.
2: So, so ein bisschen so ein bisschen sehr werblich. Ich, ich mache es mal ein bisschen persönlicher.
1: Ja, perfekt.
2: Ja, also mein Name ist Shisha Rainbow, ganz offensichtlich, ja, der steht in meinem Personalausweis, diese Frage wurde mir auch gestellt. <lacht> ähm, genau. Das
1: glaubt dir sowieso keiner.
2: Ja, ich weiß, aber ich habe jetzt trotzdem immer wieder gefragt. Und ich bin schon in der sechsten Generation so Mystikerin, also jetzt nicht Hexe, nicht verwechseln, aber ich habe halt irgendwie eine sehr mystisch mysteriöse Familie australischerseits, das heißt so von meiner Mutter aus haben alle sich mit den verschiedensten Okkulten und Mysterien beschäftigt, die es so gibt, die verschiedensten Pfade, Schamanismus, Reiki, alle möglichen Richtungen, Buddhismus, Hinduismus geht ja auch so in diese spirituelle Richtung rein. Und ja, das Hexentum gehörte irgendwie auch dazu. Bei meiner Mutti so die Kräuterhexe nenne ich sie immer. Also sie hat wirklich sehr viel, ich sag mal, alternativmedizinisches Wissen, so mit Kräuterkunde und so und hat mich halt relativ... Ich sag mal, offen, geistig erzogen, dass es da vielleicht mehr gibt, als man bisher erklären kann. Und deswegen war mein Einstieg relativ natürlich, auch wenn ich sagen muss, ich hatte in meiner Teenie-Zeit eine total rebellische Phase und wollte mit dem ganzen Zeug nichts zu tun haben und habe alle für verrückt gehalten und dachte, ich wäre die einzige normale, wie das halt so ist als Teenie. Und ähm, habe mich dann irgendwann wieder zurückbesinnt und mache das mittlerweile seit über zehn Jahren auf jeden Fall. Also wirklich als Hexe jetzt. So, das war irgendwie vor zehn Jahren knapp der Begriff, der sich für mich richtig angefühlt hat, weil die Hexe hatten eigener Pfad in der Spiritualität und das ist etwas, was mir einfach gut tut und was ich gerne mache.
0: Wie war das für dich am Anfang, so als du damit angefangen hast, dich damit auseinanderzusetzen? Hat sich das komisch angefühlt oder hast du dich direkt, direkt komplett darauf eingelassen? Und wie war das für das Umfeld, für deine Freunde und Co, als du erzählt hast, dass du dich damit beschäftigst?
2: Also das ist wahrscheinlich eher das Witzigste. Ich habe ja vor 17, 18 Jahren angefangen und seit zehn Jahren habe ich so für mich halt fest den Weg der Hexerei. Das ist so, Aha. Ne? Das heißt aber auch, dass ähm, ich ganz, ganz damals, als ich das allererste Mal wirklich so, ich sag mal, meinen ersten Zauber gewirkt habe, so mit 12 oder 13, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, dass ich da gar nicht viel mit Leuten drüber geredet habe einfach auch, weil es gar nicht notwendig war, weil in meiner Familie war es ja eh, ich konnte ja mit den Leuten darüber reden, also in meiner Familie mit meiner Mutter, das heißt, ich hatte gar nicht das Bedürfnis, im Außen da jetzt mit Leuten mich so groß auszutauschen. Das Einzige, was zu der Zeit irgendwie mit 15, 16 dann sehr in war, waren so Hexenbrett, Jungs und Ouija-Board und sowas, falls euch das was sagt, das Gläserrücken auch genannt. Mhm. Ja, und deswegen hatte ich tatsächlich das immer sehr für mich behalten, also sehr familiär gehalten und bis vor drei Jahren, als meine Videos tatsächlich so viral gegangen sind, wussten es, also nicht mal meine engsten Freunde, dass ich diesen Glauben
1: habe. Das ist ja auch eine Sache, die äh, macht dich auch sehr sympathisch, finde ich. Du gehst ja auch, also das ist ja generell wie mit anderen Religionen wahrscheinlich auch, man geht ja nicht so unbedingt hausieren ja. so damit, wie wenn man Veganer ist oder so, ähm, <lacht> sondern man, man praktiziert das ja irgendwie so ein bisschen für sich und geht ja nicht durch die Gegend und sagt, übrigens, ich bin Hexe, ja. finde ich sehr gut. Und wenn man es mitkriegt, kriegt man es halt mit. Sonst ja. nicht.
2: Also für mich war es nicht wichtig, es war für mich auch nie wichtig, dass Leute, die ich wertschätze oder mag oder intellektuelle Gespräche führe, die jetzt, dass sie mir jetzt meinen Glauben teilen müssen. Ne? Also dementsprechend Glaube ist ja was sehr Persönliches. Man glaubt, man weiß es ja nicht, dementsprechend glaubt man dran oder lässt es halt sein, weil das für einen nichts ist. Ich habe auch sehr viele Agnostiker und Atheisten in meinem Freundeskreis und das ist auch komplett fein, solange man respektvoll miteinander umgeht, aber ich habe jetzt auch niemanden, der so indoktrinierende Werte hat, dass er unbedingt meinen möchte, ja, dass es die richtige Wahrheit, ich habe die große Wahrheit erkannt. Das haben ja, ich sag mal so, Leute, die an das glauben, können sich da manchmal als problematisch erweisen, aber auch Leute, die an nichts glauben, dieses, ja, also du bist ja doof, weil du was glaubst, oder ich habe hier, guck mal, wie kannst du so blöd sein, das überhaupt eine Erwägung zu ziehen? Ich bin jetzt hier viel klüger als du. Und, ähm, das habe ich halt in meinem Freundeskreis gar nicht. Deswegen war das für alle völlig fein, die das dann mitbekommen haben. Sie waren halt nur erstaunt.
0: Gibt es dann irgendwie auch. Bei für dich Grenzen, also sagst du auch irgendwann okay, selbst ich halte das so ein bisschen für schabernack. Also wenn man jetzt es gibt ja alles von Voodoo-Puppen, bist hast du nicht gesehen? Gibt es da irgendwas, wo du eine Grenze ziehst oder sagst du okay, ich schaue mir das mal an und dann bilde ich mir deine Meinung?
2: Also ich bin grundsätzlich erstmal muss ich mich mit dem Thema beschäftigen. Ich finde, eine Meinung kann man so schwer haben, wenn man gar nichts darüber weiß, außer vielleicht ein paar Phrasen oder irgendein Bildtitel. <lacht> Aber ja. grundsätzlich gibt es viele Dinge, die ich für schwachsinnig halte, beziehungsweise nicht logisch. Also viel, viele Leute haben ja bei sowas wie die Hexerei direkt den Vorwurf, ja, äh, du bist jemand, der irgendwie nicht an die Wissenschaft glaubt und gegen die Wissenschaft. Das ist absolut gar nicht der Fall. Ne? Die Wissenschaft gibt uns die ganzen Grundlagen und Erkenntnisse, die wir zum aktuellen Zeitpunkt haben, weil wir können halt total vieles gar nicht erklären oder gar nicht begreifen oder sind vielleicht auch einfach als Wesen, auch wenn wir uns so überordnen über alles andere, nicht intellektuell genug, um alles zu begreifen. Weil es gibt ja viel mehr, was wir nicht verstehen, als das mhm. bisschen, was wir bisher empirisch bewiesen haben. Ne? Das ist ja auch so ein Wissen, Wissenschaft wächst ja immer weiter. Und ich finde, Glaube und Wissenschaft sind ja nicht unbedingt Gegensätze, sondern viele Dinge rutschen ja von, vom einen ins andere. Also es müssen ja Mutmaßungen, Annahmen erstmal getätigt werden, die man dann empirisch beweist oder eben sagt, ja, das geht nicht auf, wie zum Beispiel Lichtnahrung. Ja, man kann sich nicht von Licht ernähren. Es ist bewiesen, dass der biologische Organismus äh, Nährstoffe benötigt und die gehen eben nicht nur über die Sonne. Und das ist ein wissenschaftlicher Fakt, da müssen wir jetzt nicht weiter darüber diskutieren. Das ist ja bewiesen, dass das so ist. Und dementsprechend ähm, halte ich all diese Grundlagen für absolut notwendig, dass man die mit einbezieht, aber alles darüber hinaus nicht stets einem ja auch frei zu sagen, ich glaube aber, da gibt es noch mehr. Es gibt vielleicht Energien oder Partikel oder irgendwas, was wir noch nicht begreifen können, was mehr Einfluss hat, als uns aktuell von der Wissenschaft zugestanden wird und vielleicht ist es ja irgendwann beweisbar, solange ist es nur ein Glaube, der nicht beweisbar ist und ich finde es trotzdem legitim, daran zu glauben, wenn es für mich funktioniert oder sich vielleicht für mich bestätigt hat, aber wenn das für jemand anderen nichts ist, das ist ja auch völlig fein.
0: Herr mal eine Frage an dich. Wenn du das ja. Wort Hexe hörst, wo, wo, womit verbindest du das?
1: Mittlerweile habe ich da jetzt halt ein ganz anderes Bild durch die ganze, ganze Vorarbeit. Ja, stimmt. Ja, aber ich hatte tatsächlich gar nicht so ein unglaublich scharfes Bild davon, Vorher. Also ich habe mir irgendwie so gedacht, okay, ja, man denkt natürlich direkt an Halloween-Kostüme und so, halt krumme Nase, Besen und Hexenkessel im Wald und so. Das war eigentlich so, das war so mein Eindruck und ich glaube, so geht es ja auch vielen, wenn man sich nicht so damit auseinandersetzt. Nee, der Begriff ist natürlich auch einfach halt extrem vorbelastet, ne? das muss man natürlich irgendwie sagen. Mhm. Ich finde es aber auch spannend. Gerade wenn wir jetzt auch so in andere Glaubensrichtungen gehen und so, weil ich finde, man ist immer so geneigt, halt irgendwie das direkt so abzutun und zu sagen, ja, ist irgendwie Blödsinn, aber wenn man sich irgendwie mit anderen Glaubensrichtungen beschäftigt, irgendwann stößt man immer wahrscheinlich auf den Punkt, wo man denkt, ah, ist ein bisschen, bisschen blödsinnig, ein bisschen komisch oder kommt mir erstmal komisch vor, da finde ich es irgendwie... <lacht> ist die Hexerei gar nicht anders als irgendein anderer Glaube,
2: wenn man sich dann mal so richtig damit irgendwie auseinandersetzt. Ne? Das sowieso. Das ist ja alles glaubensbasiert. Hat eigentlich im Grunde immer ähnliche Grundlagen auch. Also es wird an irgendeine Übernatürlichkeit geglaubt, die, also die ja nur so lange übernatürlich ist, solange man sie nicht beweisen kann, so etwas, sobald etwas beweisbar wird, verliert sie sein Glamour, sein Glanz und seine mhm. Mystik. Ne? Aber so, bei den einen ist es halt der Gott, bei den anderen sind es die Götter, bei den anderen sind es die Energien, bei den Schamanen ist halt alles beseelt. Aber am Ende ist es eigentlich, wenn ich meinen möchte, die gleiche Sache in anderen Worten.
0: Du sagst ja mal, Übernatürliches und Übernatürliches bedeutet für mich, wenn man das kontrollieren kann nach Macht. Und dann ist es immer, wenn ich an Hexe denke, ist es immer so, ich habe die Möglichkeit, Leute zu beeinflussen, ihnen zu schaden. Also ich muss sagen, für mich bedeutet das vielleicht immer was, was Böses, weil Hexen sind immer die gemein starken. Ich, also wenn ich die Möglichkeit hätte, wenn man es wie aus einem Spielfilm kennt, würde ich das auch sofort, würde ich sofort den Weg gehen. Ich würde alle, würd allen den Rücken kehren und sagen, ich mache jetzt die Ausbildung. Hauptsache ich kann, ich habe die Macht, alles zu tun. Also es ist schon so, für mich ist das wirklich so Machtgehabe. Schon krass, wenn ich an Hexe denke.
2: Naja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch dieses Hollywood-Bild, was da mit reinspricht. Ja, genau. Und halt auch dieses äh, Christentum. Also die Christianisierung hat ja die heidnischen ähm, Glau also Glauben abgelöst. Und dementsprechend wurde ja alles wortwörtlich verteufelt, was nicht im Christentum entsprach. Und deswegen waren alle Ketzer und Hexer und sowas und Hexen. Und das war dann diese negative Konnotierung, die dann entstanden ist, die sich bis heute ja natürlich im Sprachgebrauch irgendwie auch etabliert hat mit äh, Du fiese Hexe, das ist so eine richtige Hexe, die Olle, ne? Also so eine so Begrifflichkeit, ja. die man kennt. Ich finde es tatsächlich für mich, dadurch, dass es auch eine sehr weiblich geprägte äh, Glaubensrichtung ist, nicht weil Männer das nicht könnten oder nicht dürften, sondern einfach der Begriff ich sagen sehr weiblich gefällt. Was ist mit
0: Merlin? Aus, ähm, Ex nee, wie heißt Excalibur hieß ja, das Schwert, oder? Das ist auch ja. so ein Schwert, ist da rausgekommen <lacht> ja, Das war ein Magier. Ja,
2: genau. Aber es ist ja trotzdem, viele Frauen sind äh, in dieser Glaubensrichtung tätig, das einfach nur. Und ja. ähm, dadurch ist es sehr feminin geprägt. Und damals war es ja auch sehr weiblich besetzt, die Hexe. Ne? Und das war dann einfach ja, jetzt haben wir die Möglichkeit, als Frauen so ein bisschen wie im Begriff Bitch, also Schlampe, uns zurückzuerobern mhm. und ähm, unsere eigene Stärke daran zu finden und den nochmal neu, neu zu interpretieren. So sehe ich das so ein bisschen tatsächlich.
0: Bevor wir zum Quiz gehen, stelle ich mal, weil die Fans, ich habe das bei den letzten Wochen oder die letzten Gäste haben wir das mal ein bisschen vernachlässigt und wir wollen ja, dass ihr auch mit vorkommt. Deswegen stelle <lacht> ich mal eine leichte Frage: Was wollen Fans eigentlich alles so wissen? Und zwar fragt dich jemand, was dein Herzkristall ist.
2: Tatsächlich die Formulierung Herzkristall im deutschsprachigen Raum kenne ich jetzt selber gar nicht so sehr. Aber da ich okay. mit den Chakren arbeite, und die meisten Kristalle für die bestimmte Chakren zugeordnet werden. Davon haben wir ja sieben im Körper und es gibt ja auch das Herzchakra. Und das Herzchakra ist sozusagen die Verbindung ins Außen, die Liebe, die Selbstliebe, die Empathie. Aha. Und es gibt ja für den meisten immer halt für jedes Chakra einen Kristall der Kristall, mit dem ich mich am meisten verbunden fühle, grundsätzlich, der Rauchquarz ist. Es ist nicht der schönste, ist aber irgendwie der, der mir in schweren Zeiten viel gegeben hat, obwohl das jetzt total obskur klingt, weil ich bin auch jemand, der gar nicht so viel privaten Kristallen arbeitet, wie man das jetzt vielleicht denken würde, weil die sehr populär sind. Aber ähm, ja. ja, der Rauchquarz, das ist so ein halb durchsichtiger, gräulicher... Ja,
0: extra gegoogelt. Ja. Sieht cool aus. Warte, muss ich auch noch... <lacht> Ja, <lacht> da muss ich dann leider sagen, da ich, sehe ich so Parallelen aus, fantastische Tierwesen, der Bösewicht, der kann sich auch in so eine schwarze Form verwandeln und dieser Quarz nimmt ja quasi dann das Rauch auf, sieht irgendwie genauso aus.
2: Also für mich hat er so ein bisschen das Sinnbild optisch, vielleicht auch in meiner Geschichte mit dem Rauchquarz so, als ob er einem die Depression so einsaugt oder ja. dieses Rauchige drin hat und ich hatte mich irgendwie immer sehr dazu hingezogen gefühlt zu diesem, ich sag mal zu dieser Steinart, als es mir sehr schlecht ging. Man muss dazu aber sagen, ich kannte die Bedeutung, also die energetische Bedeutung dahinter tatsächlich nicht. Und das ist auch ähm, in vielen Kulturen, auch im arabischen Raum und so ein Stein der Trauer tatsächlich, der einem bei Trauer helfen soll, wenn man Verluste erlitten hat, auch bei Todesfällen, bei Traurigkeit und so. Und das fand ich ganz interessant, dass das dann so. Passend zu meiner Situation war. Und tatsächlich, jetzt ein halbes Jahr später, als mein Vater gestorben ist, mir ein Kumpel, ohne dass er es selber wusste, auch ein Rauchquarz-Armband für mich gekauft hat, irgendwie um mich durch die Trauer zu begleiten für uns vier Freunde. Und das fand ich irgendwie total süß. Also, dieser Rauchquarz kommt immer wieder in meinem Leben vor. Immer dann, wenn es mir gerade nicht so gut geht, ja. Oh Mann, jetzt
0: hast du so ein hartes Thema aufgesagt und ich mach so einen harten. Jetzt mache, und ich muss so einen harten Cut zu einem Quiz machen. Nein, nein,
2: nein, alles gut. Ich wollte nur eine schöne Geschichte zum Rauchquarz erzählen. Das war alles.
0: <lacht> Also, Leute, nicht, dass ich in den Kommentaren wieder lesen muss, dass ich ein gemeiner, gemeiner Fiesling bin. <lacht> Alles okay, gut, tut mir also leid. ich schreibe so einen Kommentar auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> <lacht> Na gut, dann äh, übergebe ich mal das Mikrofon an Henny. Genau, ich habe mir ein schönes Quiz ausgedacht, das diesmal eher so gedacht ist, dass wir gar nicht unbedingt tief in die Thematik reingehen, sondern einfach mal so vielleicht auch ein bisschen andere Aspekte beleuchten. Und das Thema ist also ein bisschen off-topic und funktioniert folgendermaßen. Ich habe für euch beiden gleich jeweils drei Fragen und es geht zum einen darum, dass ihr diese Fragen natürlich beantwortet, aber zum anderen geht es auch, vielleicht kennt es einige noch aus einer unserer ersten Folgen mit einem Gast, es geht darum, dass ihr vorher einschätzt, ob der jeweils andere diese Frage beantworten kann.
2: Also ernsthafte oder scherzhafte Fragen?
1: Das sind glaube, ernsthafte das sind Fragen. Ernsthafte, das sind richtig, richtig ernsthafte Fragen. <lacht> Gibt es ein Leben nach dem Tod? Der andere wird es nicht ehrlich beantworten. 42. <lacht> Nein, es geht, ähm, es geht tatsächlich um das Nennen von Dingen oder Personen. Wird gleich sehr, sehr viel deutlicher, wenn ich die erste Frage mache. Deswegen habe ich auch nicht, ich 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 glaube, auch nicht versucht, das zu erklären, weil das funktioniert nie. Man muss es einfach machen und dann weiß man sofort, worum es okay. geht. Wir machen es also so. Ich stelle gleich an Alex eine Frage. Es ist eigentlich mehr eine Aufforderung. Und dann okay. geht es erstmal an äh, Shisha. Und Shisha muss erstmal einschätzen, ob. Alex diese Frage beantworten kann. Es hat einfach den Vorteil, dass wir natürlich sehen, äh, hält Shisha Alex eigentlich für dumm, berechtigterweise oder nicht. Ja? Darum geht es also bei diesem Spiel ein bisschen. Also die erste ja. Frage an Alex wäre, nenne mir vier, ich will nur vier haben, vier der 14 alten beziehungsweise neuen Weltwunder. Sonst Erstmal die Frage an Shisha. Glaubst du, Alex kann mir vier Weltwunder nennen?
2: Von 14? Mhm. Mm -hmm. Nö.
1: Okay, Gut. ja, ich hätte auch, also, also, ich hätte auch Nein gesagt, obwohl Alex komischerweise bei den ersten Fragen seit Wochen immer ein goldenes Händchen hat. Also, ich hätte Angst. Darf ich da, okay. darf ich eine Frage stellen? Na klar. Wie in seiner so
0: Klausur: Was sind Weltwunder?
2: Oh. <lacht> <lacht> okay. Das ist kein Beispiel, nennen.
0: Ne, was sind denn Weltwunder? Nein, noch Dinge, die… Warte, du weißt nicht, was im
2: Weltwunder
0: ist. Vor allem Stück. Also ist, ist, der, ist der Urknall ein, ein Weltwunder? Der Urknall ist ein Weltwunder,
1: das, oder? Okay, ich gebe dir einen Hinweis vielleicht. Es geht grundsätzlich um sowas wie ein Bauwerk oder sowas. Ein Bauwerk? Also, ja. zum,
0: also es geht es so um ein Bauwerk oder auch Dinge, die Menschen getan haben? Nein, 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 es geht nicht um
1: irgendwelche Wunderheilungen Ach, oder sowas. So. es geht schon. Stonehenge zum Beispiel, ist das ein Weltwunder? Ja, guck mal, sowas, da können wir ja schon mal, in die Richtung geht das auf jeden Fall. Ja, eins, ist doch
0: eins oder nicht. Nee. <lacht> die, die Pyramiden, das ist ein äh, das ist ein Weltwunder. Richtig. Punkt. Ja. Ja, guck, so, dann, oh, jetzt habe ich eine Idee. Dann auf Platz zwei ist es die chinesische Mauer. Ja. Und dann habe ich schon keine Idee mehr. <lacht> dann dann wird es schwierig. Der Butch Khalifa, ist das ein Weltwunder, weil er so hoch ist? Äh, nee, nee, nee. Shisha, helf mir mal, ich
1: habe eh schon verloren. Ich wollte
2: noch ein Weltwunder? Die, die hängenden Gärten von, ich habe keine Ahnung was, aber irgendwas mit hängenden Gärten. Richtig,
1: von Semiramis?
2: Die ja. hängenden Gärten. Mhm. Hängende. Irgendwas mit Babylon hat das zu tun, irgendwie so.
0: Also quasi alles, was früher richtig krass gebaut wurde, wofür man heutzutage 60 Euro Tourismus-Eintritt verlangt. Das, ist, das sind Weltwunder. Richtig.
2: Und auch weil ich mich mit Göttern beschäftige, weiß ich noch, dass ähm, Artemis Tempel auch mit dazu
1: gehört. Ja, Richtig. Also äh, Christo äh, Redentor oder wie man das doch immer ausspricht. Die Christusstatue in Rio ist ein Weltwunder. Ähm, das Kolosseum ist ein Weltwunder.
0: Oh, ja, natürlich.
1: Äh, Machu Picchu, die, diese Ruinenstadt da. Und was kennt man noch? Taj Mahal kennt man auch. Okay, ja. ja. Das sind so Dinger, die oh, man machen könnte. Aber das ne?
2: war jetzt auch mehr die Neueren, oder? Die...
1: Genau, es gibt halt es gibt sieben Antike. Und dann um das Jahr ja. 2000 rum oder so wurden quasi noch mal sieben Neue mit aufgenommen. Also die das Alten werden hier sowas noch. Der Koloss von Rodos steht hier noch drin. Ähm, und der Leuchtturm vor Alexandria.
2: Und ein Grab, glaube ich, noch auch irgendwas Ägypten. Ach, nee, genau, sowas steht Ahnung. hier irgendwie auch drin, ja. Aber ich kenne jetzt auch nicht alle auswendig, also alles gut.
1: Ja, wichtig ist ja nur, dass äh, Alex es nicht konnte und du auch richtig gesagt Aha. hast, dass er es nicht kann. Heißt Alex leider keinen Punkt, Shisha kriegt auf jeden Fall einen Punkt dafür.
0: Achso, sie kriegt auch noch Punkte dafür, ja, wenn, sie klar. Nicht, wenn sie mir in den äh, Nacken, äh, in den Rücken fällt. Ja. In den Nacken.
1: Entschuldigung. So, zweite Frage. Äh, geht jetzt an Shisha und zwar musst du mir gleich 20 Charaktere aus Harry Potter nennen.
2: Ich, wie lange soll ich denn hier... Ich
1: wollte gerade sagen, sitzen? vor allem unter
0: Zeitdruck. Tja, bin ich mal hm. gespannt, ne? Nee, ich, sie, ich sag sie schafft jetzt in so ein, zwei Minuten schafft sie so 13, dann ist sie aber zu nervös, um die anderen sieben zu nennen. Ich wüsste aber, ich glaube, ich könnte keine 20 nennen. Ich, ich glaube, ich glaub, sie schafft das nicht. Ja, Der wär, Potter, also ich hab Potter großen Halt's Respekt. Ähm, Ratern ja. dir das so runter, ne? Nee, ich habe ein großes Also wenn du das schaffst, hast du, hast du meinen Respekt.
2: Harry Potter! <lacht> mhm. Ron, muss ich immer vor und nachhören, Ron Weasley, Hermine Granger, äh, Sirius Black, Dobby, Albus Dumbledore, dann.. Ketwick, die Eule. Minerva, die, mhm. die böse also die kriminelle Wie viel habe ich schon? Acht. Ach, scheiße. Sehen hast du. Wie heißt nochmal die Geschwister von Ron? Oh Gott, weiß ich gar nicht mehr. Äh, Voldemort, den habe ich noch nicht genannt, oder? Nee, nein. Ach so, und voll Ich würde sagen.
1: Zeit wird auf jeden ja, Fall sein. Ja,
2: maulende Mürte fällt mir noch ein, die mochte ich. Okay, ja, gut. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Ich habe jetzt was geschafft: ja. 13. Das waren 13. Das, ist
1: doch das okay. waren 13. Wie auf den Punkt. <lacht> habe ich auch gesagt. Okay okay. Ich habe halt so gedacht, wie viel nehme ich da? Weil ich habe mir so gedacht, die, diese Weasley-Familie, das sind halt schon fünf.
2: Ich weiß aber gar nicht, wie die alle heißen. Ich habe das vergessen. Ich habe sie so lange nicht mehr gesehen.
0: Sie heißt Genie, aber die Brüder weiß ich auch oh. nicht mehr. Fred and George. Genie. Ja,
1: stimmt. Fred and George.
2: Wie ja. hieß nochmal der Witzige? Dieser, dieser Longbottom. Ja, genau. Hm. Neville.
1: Guck mal, Neville Longbottom, ah, Long ja. Luna Lovegood und so. Man
2: kann da schon einige kennen,
1: also, deswegen die, 20. Also wie gesagt, Leute, die halt irgendwie boah, diese Filme feiern, die hätten das runtergerattert wie nichts.
2: Ja, aber gut, wenn du mich mit Pokémon gefragt, hätte ich es hinbekommen. Kann ich die 100, 150 noch aufzählen.
1: Das hatte ich tatsächlich <lacht> da vorher stehen.
2: Also ich finde die Filme gut, aber es ist nicht so, dass ich die jedes Wochenende gucke. Ne?
1: Da kommen wir
0: Erinnerungen hoch. Wir hatten sogar mal die Frage, genau bei dem gleichen
1: Quiz sollte man Pokémon nennen. Nee, es Und der geht. Gast... War es ein anderes Quiz? Nee, aber es ging nicht um Pokémon, sondern ich habe dich nur gefragt, wie viele Generationen Pokémon gibt es. Ja, und der Ob Gast wusste das auch
0: nicht. Und das war so unangenehm, weil der Gast dachte sich so, warum stellst du mir eine Pokémon-Frage? Und ich glaube, das hat dich geschädigt. Hat mich ein bisschen geschickt, <lacht> ja.
2: Harry Potter finde ich aber gerechtfertigt bei mir, weil ich auch immer so Kommentare kriege, dass die Leute sich Hexerei wie bei Harry Potter vorstellen. Aber ich muss euch leider alle enttäuschen. Nein.
0: Gibt's keinen sprechenden Hut? Was?
2: Ja, Dinge schweben auch nicht durch den Raum. Es tut mir wirklich leid. Hm.
1: Ja, dann, kann ich, dann halte ich alles für Humbug. Ja, Gut. ist gerade ein, <lacht> ein Fan verloren. <lacht> <lacht> so, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Und zwar, äh, Frage an Alex, nenne mir acht der 18 beliebtesten Chips-Sorten.
2: Glaube, das kriegst du hin.
1: Sag einfach mal ein paar Marken und du sagst... Es, geht um, du denn, es ja. geht um die Geschmacksrichtung, nicht um die Marke, ne?
2: Ach so. Ich hätte gedacht, Marco. Ah, nee, genau, oh, nee, genau, nee, Beides, beides traue ich dir zu. Also das ist ja noch einfacher. Was kriegst du hin?
0: Also es gibt äh, Chakalaka. Guter, guter Start. Oriental. Es gibt Paprika. Es gibt äh, Gesalzene. Es gibt Salted Vinegar. Es gibt Barbecue. Es gibt Currywurst. Es gibt eine Kebab-Edition. Es gibt, was gibt es denn noch? So ein Standard-Barbecue. Wir haben... Was ist denn da noch? Sour Cream oder Sour Cream für die Leute, die mich, äh, die einen auf Klugscheißer machen wollen. Gibt äh, Schokoladenchips, gibt es auch?
1: Ja, wir können das auf jeden Fall äh, gelten lassen. Das waren <lacht> auf jeden Fall einige. Dass
2: die Besten vergessen, Tomate, Ketchup.
1: Stimmt, Pommeier ja, macht zum Beispiel hm. Tomate, Ketchup. Ja. Aber sind denn zum Beispiel nicht in den Beliebtesten drin? Einige, die du genannt hast, waren nicht in den sind nicht in den beliebtesten. Aber was bin, ist die beliebteste Sorte? Die beliebteste Sorte ist äh, Paprika tatsächlich. Ja, jeder ja. isst Paprika.
2: Classic. Ich bin, Chili ja. wieder auch noch. So, äh, Jalapeno, oder was auch
1: immer. Ich bin ja. enttäuscht, weil Currywurst, äh, die <lacht> objektiv einfach beste Chipsorte, sorry, <lacht> ist widerlich. nur auf Platz 13. Also da haben das die Leute ist ja irgendwie ist Das hat auf jeden Fall gut geklappt. Die beiden Punkt. Frage an Shisha ist, und da bin ich auch, da bin ich einfach mal sehr gespannt. Kann ich halt irgendwie so gar nicht einschätzen, aber dafür machen wir es ja auch. Nennen wir bitte vier. Der aktuell am meisten gespielten Videospiele.
2: Äh, Leech of Legends. So, Alex muss erstmal sagen, ob,
1: ob äh, du es hinkriegst. Schafft sie. <lacht> die die wollte schon anfangen. Das macht sie jetzt auch.
2: Ja, also ich denke mal auf jeden Fall League of Legends, genauso wie Skyrim, denke ich, ist auch relativ beliebt immer noch. Glaube ich zumindest. O müssen die neu sein? Oder? Ich glaube, Online-Spiele eher, weil das
1: ist ja der Fokus, wo die meisten Spieler drin sind. Ja, genau so können wir mal sagen. Also, Solo-Games werden tatsächlich nicht so häufig gespielt und es geht um, um die jetzt äh, quasi in aktuell Minecraft dieses Jahr. Auf
2: jeden Fall. Also, Minecraft, denke okay. mal, das wäre immer so ein Dauerbrenner bei den mhm. Kiddies. Dann, sorry, Mario Kart wird wohl für, für immer ein Klassiker bleiben. Also, ich bin enttäuscht, wenn nicht auf der Liste stehst ich dann auch so Super mehr Bros. Was ist das denn online? Ich kenne mich tatsächlich nicht so aus, was online ist und was nicht. Ich weiß nur, dass das auch wieder sehr beliebte Partyspiele sind, die immer gehen. World of Warcraft war das, was ich gesucht habe. Oh, da bin ich gespannt. Overwatch habe ich selber gerne gezockt. Das gebe ich auch noch rein, aber ich habe keine Ahnung, ob das noch beliebt ist, ehrlicherweise. Call of Duty gebe ich noch rein, aber ansonsten müsste ich es jetzt auch nicht. Jetzt bin ich, bin ich beendet.
1: Also Call of Duty auch noch äh, sehr gut, hat, äh, stimmt auch. League of Legends natürlich, Minecraft auch. World of Warcraft ist aber nicht mit drin. Schon gedroppt, spielt keiner mehr. Krass. Okay. Ja, World of Warcraft ist halt, ja, halt die Hemmschwelle halt groß, ne? Sind also drei, die auf jeden Fall richtig waren. Dann gibt es halt noch so Klassiker. Fortnite, natürlich immer noch, PUBG, Roblox auch.
2: Roblox, Oblo habe ich mal gehört. PUBG kenne ich gar nicht. Okay. Nie von
1: aber Fortnite hat man auch schon mal irgendwann
2: gehört. Ist das das was? Nee, keine Ahnung. Aber es habe ich auch schon mal gehört. Mhm. Ja.
1: Und dann natürlich, ja, sowas wie CSGO, der Dauerbrenner und sowas. Also aber Super Smash
2: Bros. oder hier Mario Kart, Entschuldigung, es ist doch das beliebteste auf jeden Fall.
1: Ja, aber es äh, ist tatsächlich nicht drin. Aber es spielt man ja auch nicht oh. so online, ne? So wirklich, ist ja mehr ja. so ein Sofa-Game. sofa, sofa -Game. Warte mal, Alex hat gesagt, klappt. Ich schicke es hin, Aber ich habe
2: nur drei von den aktuellen geschafft statt vier, ich mm. habe es nicht geschafft.
1: Okay, mm. damit wird es tatsächlich unentschieden aktuell stehen. Und ähm, ich finde, äh. ja, eigentlich, wenn ich auch mal auf die Uhr gucke, ist das ein schöner, schöner Ausstieg. Dann sagen wir, es steht Spaß zu Spaß und am Ende gewinnt die Freude und können das Quiz mit erhobenem Haupt. Verlassen. Ich
2: schreibe dir brüderlich die
1: Hand. Ja. finde ich halt spannend irgendwie. Man, man kennt den irgendwie oder man weiß, okay, Shisha, die Hexe, aber kennt sie sich eigentlich auch mit Games aus und mit Harry Potter und so? Kann man halt gar nicht einschätzen. Jetzt wissen es die Leute. Overwatch ist ein, ist ein Ding, so aber semi. Roblox nicht. Okay, so viel zu Games.
0: Was wollen Fans eigentlich alles so wissen? Und zwar. <lacht> ich, lieb's. ich lieb's. Und zwar. Gut alles klar, <lacht> stelle ich mal zwei Fragen zusammen, weil die eine ist, äh, ist eine doofe Frage, finde ich, und die andere ist eine gute Frage. Und ich mache quasi erst die schlechte, damit die andere, die bessere Frage noch viel besser rauskommt. Pass also auf. Ah, okay. Und okay. zwar fragt dich Person 1, kannst du Dinge bewegen? Ich meine, ohne sie zu berühren, nur mit deiner geistigen Kraft, kannst du die Materie von Elementen verändern, wie zum Beispiel Wasser? Und dann fragt die coole Person, wo liegen die Grenzen der Hexerei? Was ist nicht möglich zu beeinflussen? Und du kannst ja gerne mal beides äh, beantworten. <lacht>
2: Natürlich, also ich kann Wasser zu Gold machen.
0: Das und ist deswegen gut, lass uns mal privat ich, treffen.
2: Genau, das ist, deswegen bin ich auch wie Dagobert Duck. Ich habe da so meinen Bunker voller Gold, in dem schwimme ich dann regelmäßig. Geil. Und äh, das ist ein privates Hobby von mir. Das ist gar kein Problem. Also nein, ich kann äh, Dinge nicht durch den Raum schweben lassen oder ihre Materie verändern. Ich, ich wäre eine der gejagtesten Personen wie Elfi aus Stranger Things, wenn ich sowas könnte. Ja. Und die zweite Frage, und die finde ich eigentlich wirklich ganz interessant, ja. die Grenzen der Magie oder der Hexerei oder des energetischen Wirkens, wie auch immer man das jetzt äh, bezeichnen möchte, das hat ja verschiedene Namen, li liegen vor allen Dingen auch äh, in dem Bewusstsein der anderen Menschen. Also das Ding ist ja, dass man jetzt sagen kann, ja, wir können jeden und alles manipulieren, ich kann mir alles wünschen, ich kann mir alles herbeizaubern, ich kann alles verhexen, naja, aber jeder von euch der zuhört oder auch ihr beide, ihr habt ja auch ein Bewusstsein. Dieses Bewusstsein hat ja auch eine Auswirkung auf die Materie, alleine schon meines Glaubens nach. Jetzt nicht nur in der physischen Welt, indem ich jetzt irgendwie eine Flasche dir an den Kopf werfen kann, das merkst du dann sehr deutlich, dass ich da eine Aktion, Reaktion gemacht habe, sondern auch auf der energetischen Ebene ist es ja auch so, dass deine Gedanken, deine Wünsche, deine Absichten genauso am gleichsamen Impuls in das Universum setzen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie den und den Job haben will, aber andere 300 Leute wollen den jetzt auch, konzentrieren die sich ja auch energetisch alleine schon, auch da drauf, nicht nur mit ihrer Bewerbung natürlich. Und da kann man jetzt natürlich einen Zauber wirken und sagen, ah, ich schlage dem jetzt ein Schnippchen und kriege vielleicht einen kleinen Vorteil dadurch, weil ich jetzt nochmal ganz bewusst meine Energien wirke. Und äh, meines Erachtens funktioniert auch sowas sehr gut. Da kommen wir wieder in diesen Glaubensbereich, kann man auch alles Zufall nennen, wenn man möchte. Ich glaube halt noch nicht mehr so sehr an Zufälle. Aber man muss auch natürlich eindeutig sagen, dass man, einfach sehr irdische und physikalische Grenzen hat, aus denen wir uns auch nicht herausbewegen. Deswegen, ja, wir haben, es gibt Spielregeln, an die wir, müssen, wir uns alle halten egal, woran wir glauben.
0: Was mich jetzt gerade interessiert, kannst du unsere Energie gerade von uns drei deuten? Spürst du da was? Oder wie muss ich mir das jetzt mal vorstellen? Mal ganz doof gefragt.
2: Naja, also tatsächlich ist das ja so, wenn, wenn das jetzt so on the go ist, wäre das viel einfacher, wenn man mit den Leuten im ja. Raum ist, weil man das mhm. viel greifbarer hat. Oder wenn man jetzt energetisch arbeiten würde, was ich ja auch mit Leuten mache, auch über Videocall, dann ist es zumindest schon mal schön, wenn man das Gesicht gesehen hat, mit der Person richtig geredet hat und ja. auch einen ruhigen Moment hat, wo man sich darauf einlassen kann. Also jetzt zum Beispiel ist es ja auch ein bisschen, ich muss die Fragen beantworten, ist alles total lustig, aber ich bin jetzt auch hier gerade am Performen und das ist jetzt gerade nicht die beste Voraussetzung, um dir jetzt zu sagen, wie ich deine Energien deute und was ich in dir okay. fühle und erkenne. Mhm. Also das ist auch immer dieses wo Leute mich fragen, kannst du mal kurz einen Zauber machen? Kannst du mich mal kurz beeindrucken? Und ich denke mir, nee, ich bin halt kein Schauzauberer, der jetzt ein Kaninchen aus dem Hut zieht. Das ist schon alles. Man braucht dafür Ruhe und Entspannung. Und muss es ja auch irgendwie zulassen, auch beide Seiten. Und wenn jetzt man so gar keinen Bock drauf hat, dann ist das ja auch unnötig schwer für mich selber, jetzt da gegen Anzug, ja. gegen die Bond, die mir dann entgegengesetzt
1: wird. Ja. Wie würde ja. das so ablaufen? also hast du ja eben gerade schon gesagt, also du bietest sowas ja auch an. Und das läuft ja dann auch, ja, aber online?
2: Genau, also es ist ja nun mal so, dass äh, viele Leute aus verschiedenen Städten dieser Welt kommen. das ist Jetzt mal eben vorbeifahren, nicht immer so wirklich. wirklich.
1: <lacht> ja, habe ich auch schon mal gehört, ja.
2: Und äh, es ist eigentlich so, man kann, alles ist miteinander verbunden. Im Grunde, auch in unserem Glauben, aber auch physikalisch auf der kleinsten atomaren Ebene, ist ja alles eigentlich stetig in Bewegung. Ne? Und deswegen ist eigentlich nichts fest. Wenn uns etwas fest vorkommt, dann ist es eigentlich nur so, weil wir nicht ähm, die schnellen Bewegungen dessen wahrnehmen können. Und das heißt, es ist ja nichts wirklich eine einheitliche, komplett, also komplett verfestigte Masse, sondern Atome können sich auch bewegen, können sich neu anordnen. Wenn wir sterben, gehen wir auch in etwas anderes über und aus uns entwachsen Dinge. Also es ist ja immer während des Zyklus, dass Energie nicht zerstört werden kann, sie kann nur von einer Form in eine andere umgewandelt werden. Und auf Grundbasis dieser physikalischen Gegebenheiten setzt unser Glaube an und sagt, alles ist eins, wir haben auf alles Zugriff, wir können unsere Energien auch von innen heraus nach außen richten und bestimmte Dinge im Außen provozieren, aber ich kann auch auf die Energien verschiedenster Dinge Zugriff haben, wenn es mir zum Beispiel erlaubt wird von einem anderen individuellen Bewusstsein. Das geht dann halt auch über ich sag mal, die Distanzen weg. Dafür braucht man aber dann halt diesen ruhigen Moment, einen ruhigen Raum. Man muss sich drauf einlassen. Es geht auch viel dann so ein bisschen in diese Trance rein. Man geht in den meditativen Zustand, also beide, sowohl ähm, dann derjenige, der gebucht hat, als auch ich. Und dann werden bestimmte Fragen geklärt. Dann wird in die Energien geschaut. Dann wird einfach ja, geguckt, was hat derjenige für Anliegen. Wobei ich auch hier immer sagen muss, ich ersetze keinen Therapeuten, ich ersetze keinen Mediziner. Und das mache ich auch ganz strikt klar. Ja, also ich werde jetzt keine medizinischen notwendigen. Deutungen da irgendwie von mir geben oder irgendwelche Ratschläge diesbezüglich. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand braucht da eher Hilfe, dann sage ich dem das auch und dann ihm das Geld zurück und sage ihm, er ist besser aufgehoben als bei mir.
0: Ich würde da gerne äh, mal einhaken zum Thema äh, Menschen, andere Menschen. Erstmal also möchte ich gerne zum, zum, zur letzten Folge letzte Woche einen neuen Satz hinzufügen, die, die ich absolut abgrundtief hasse. Also Menschen, die ich, setze, äh, Sätze, die ich hasse, von Menschen, die ich hasse. Und zwar haben wir letzte Woche das Thema, wenn jemand fragt, was wir machen, dann sagen wir einen Comedy-Podcast, dann sagen die immer, sei mal lustig. Und das ist genauso bescheuert wie mach man einen Zauberspruch. Also wirklich, ja. Leute. Ich möchte nicht so rechts seine geben. Aber mal, mal, das ist eine Frage, die mich interessiert und das, da können wir dann auch richtig schön Übergang zu dem zu einem kleinen Format machen, was wir mit dir besprochen haben. Und zwar die Leute, die das buchen. Ich stelle die Frage mal richtig plump und einfach. Gibt es dort Arschlöcher? Würde mich mal interessieren. Gibt es richtige Arschgeigen, die unfreundlich sind, die das nicht ernst nehmen, etc.?
2: Niemals. Noch nicht Echt nicht? Es sind Leute, die... Ähm, halt einfach Hilfe auf der seelischen Ebene suchen. Also es gibt ja die physische, das ist ja für die Ärzte, wie gesagt. Es gibt die psychische, das ist für die Psychologen und Therapeuten. Und dann gibt es das seelische, das wo das feinstofflich ist, wo der Glaube ist. Und dann gibt es Leute, die wollen gerne von mir lernen. Die sagen, ah, ich möchte meine Fähigkeiten vertiefen, was kann ich vielleicht gut, was liegt mir, ich möchte gerne Knochen werfen lernen oder Karten legen und ich möchte es gerne von dir gelehrt bekommen. Und dann haben die immer sehr ernste Absichten und wertschätzen meine Arbeit und meine Zeit und meine Expertise aus ich hatte tatsächlich noch nie eine schlechte Erfahrung mit jemandem, der irgendeine meiner Dienstleistungen gebucht hat, das muss ich echt so sagen. Aber wie gesagt, ich nehme auch nicht jeden an und wenn ich das Gefühl habe, das ist gar nicht das Richtige für die, dann sage ich das auch ganz liebevoll, aber auch ganz ehrlich. Weil ich habe natürlich auch Leute, die irgendwie in einem vulnerablen Zustand zu mir kommen, wo ich dann sage, hey du, ich glaube, es wäre wichtig, dass du mit dem aktuellen Lebenslage, die du hast, mal zur Therapie gehst, hast du darüber schon nachgedacht, bist du in Therapie, ich würde das von Herzen einfach ja, ans Herz legen, weil ja ich war ja auch selber in Therapie, also keine Schande deswegen.
1: Wir kommen gleich zu äh, Fragen auf Instagram, aber erstmal äh, bin ja. ich einfach gerade drüber gestolpert. Knochen werfen? <lacht>
2: ja, also das ist eine äh, rurale Form der ähm Divination, also Weissagungstechnik, Kartenlegen kennt ihr ja bestimmt, oder Pendeln, da macht sich auch jeder so drüber lustig, so mit diesem Pendel, wo die Leute dann so essen, abpendeln oder so. Naja, aber auf jeden Fall kann man auch Knochen werfen. Ich habe zum Beispiel Knochen von meinen, also das Überreste von meinem Haustchen, dann werden die gereinigt, Wirklich? geheiligt. Ja, und äh, so werden sie ge geehrt. Das ist ein Krass. alter schamanischer Glaube auch im Grunde. Es ist in unserer deutschen Kultur, haben wir das nicht so, die Ehrung nach dem Tod. Wir ja, in Deutschland gar so, nichts. Es okay. also, das gibt das ja auch so gut, aber jetzt, wo
1: du so auch äh, Schamanismus sagst, ja, es gibt doch immer mhm. auch so Bilder, wo die sich Knochen äh, durch die Lippe und so äh, <lacht> machen ja, oder. Ja gut,
2: das ist jetzt der Schmuck. Okay. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt doch auch oft so in so Serien auch so Leute, die so Knochen zusammenwerfen und dann so hinwerfen und das ergibt so ein Bild und das deuten die. Das ist eine Form vom Orakeln, tatsächlich.
1: So,
0: ich es ja, Kaffeesatzlesen kenne ich. Genau, Kaffeesatz lesen, hätte ich jetzt auch gedacht.
2: Zum Beispiel, das ist auch eines, das ist eher aus den türkischen und arabischen ja. Richtung so eine Tradition und das andere ist vor allen Dingen Voodoo-Hoodoo und nordischer Schamanismus.
0: Zum Thema Pendeln, ich möchte anmerken, Nilam Farouk, kennt ja wohl jeder, pendelt auch, also ne? Nichts gegen, gegen solche Leute. Finde ich spannend. So. Weil das, das ist mit einer der Sachen, die höre ich tatsächlich am meisten von, von so auch Schauspielern und Co. Das ist Auch
2: meditativ. Und es gibt einem oft auch Einsichten in sich selbst, die man, die man sich vielleicht nicht zugestehen möchte. Weil dadurch, ja. dass man das Pendel ja in der Hand hat und so Mikrobewegungen machen kann, ist das auch eine gute in Kontakt gehen mit dem eigenen Selbst und dem Unterbewusstsein, was man vielleicht nicht direkt so kann immer.
0: Je länger wir drüber reden, desto mehr ist es eigentlich so, dieses hm, Hexerei bedeutet sich eigentlich im intensivsten Sinne, sich mit sich selbst zu beschäftigen und dass da der Deutsche sagt, was, ich muss mich mit mir selbst auseinandersetzen? Ist halt völlig <lacht> völlig logisch. So. Wir, wir haben halt gar keine Lust darauf über sowas, aber ich finde es halt eigentlich total cool, weil man lernt sich am Ende nur besser kennen und ob das jetzt alles wahr ist oder nicht, ist halt nochmal was ganz anderes, aber rein für sich selbst finde ich, ist das halt schon was sehr Schönes,
1: ja. Also wir haben auf jeden Fall schon mal geklärt, die Leute, die bei dir was buchen, sind auf jeden Fall keine Arschlöcher, aber nee. vielleicht ist die Hemmschwelle da auch zu groß, vielleicht gibt es ja Arschlöcher auf Instagram. Da haben wir uns natürlich gefragt, was schreiben die eigentlich die Leute so auf Instagram, weil das haben wir immer schon mitbekommen, auf Instagram ist die Hemmschwelle sehr niedrig und da gibt es immer lustige <lacht> Nachrichten von irgendwelchen komischen Menschen.
2: Die Hemmschwelle sinkt einfach in dem Glauben der Anonymität sehr und da geht dann halt auch niedrige, also weder Moral und Werte gehen da einfach manchmal flirten bei dem einen oder anderen und die Höflichkeit auch. Ich habe tatsächlich ein, äh, ja, ich habe mir jetzt mal so vier Kommentare aufgeschrieben. Ich
0: mich. die Ich bekommen habe. Mm.
2: Mein Liebling, zauber dir mal eine Million Euro, bitte. Fisch gut.
0: <lacht> also hast geschrieben, ja, habe ich schon. Und jetzt?
2: <lacht> Aber ich finde das auch so lustig, wo ich mir so denke, darum erstmal geht es jetzt in dem Glauben nicht nur darum, was ich alles haben kann dadurch. Also das ist so sehr ego gestört. Natürlich geht es auch schon darum, was kann ich damit erzeugen und Gutes bringen und für mich auch Gutes wirken. Jetzt. Ja, also ganz selbstlos ist es auch nicht. Aber so eine Million Euro sind so, die musst du dir auch erstmal vorstellen können. Also wenn, du, wenn wir jetzt von Energien reden, ne, dann kannst du ja immer nur Dinge herbeiwirken, wo du dir auch wirklich realistisch vorstellen kannst, dass du die haben kannst. Also wenn ich jetzt keine Ahnung, so und so viel tausend Euro im Monat verdiene so von einem normalen Job, dann kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, wie eine Million Euro auf meinem Konto aussehen und deswegen würde das alleine das schon blockieren, also damit die Leute das mal verstehen, wie so, ja. dass ich so schnips einmal und auf einmal sind alle meine Wünsche wahr. Also das ist auch einfach, man blockiert sich ja energetisch auch in vielen Punkten selbst. Ich meine, ich kann mir jetzt 93 mal eine Million Euro wünschen, wenn ich mir das aber gar nicht wirklich vorstellen kann, dass ich die kriege, dann habe hab ich da schon verloren. Dann würde ich eher sagen, Zauber dir doch erstmal 1000 Euro oder 100, fang doch klein an. Dann klappt es, dann hast du mehr Selbstvertrauen dann können, dann steigen die Summen, weil dann sind sie nicht mehr so befremdlich. Ja, ja. so was klein ist. Klein fängt man an und man arbeitet sich hoch.
1: Also, ja. Ich finde es irgendwie auch, also was du auch schon meinst so durch Hollywood und einfach diese, diesen historischen Kontext, ist irgendwie die Erwartungshaltung so unglaublich viel höher, weil, weiß nicht, also so ein Zauberspruch ist ja sowas. Irgendwie, wenn man das auf andere Glaubensrichtungen bezieht wie ein Gebet oder so, und mhm, wenn jemand genau, jetzt eine ja. Million sich erbetet und das klappt nicht, dann ist niemand irgendwie stutzig so. Und bei Hexerei <lacht> muss sofort klappen. Das ist die Erwartungshaltung irgendwie so ganz anders.
2: Ja, ja, es gibt einfach das geprägte Image von ja. Hokuspokus und Special Effekten. Aber es hat nicht so viel was mit Special Effekten zu tun, sondern erst eher so. Also Hexerei ist, finde ich, das ist eine sehr au autonome Glaubensrichtung, die sehr zur Mündigkeit anregt und zur Selbstreflexion und zur Innenschau und wie gehe ich mit der Welt um, wie gehe ich mit den Menschen um, wer möchte ich sein, wer möchte ich werden, wo will ich hin und was gebe ich dafür raus und was bekomme ich zurück. Und das gefällt mir grundsätzlich für den Glauben sehr. Es gibt keine Verantwortung ab, sondern du bist selbst für dein Leben auch zu einem gewissen Teil verantwortlich, solange wir jetzt nicht, na, wir wissen ja alle, dass sonst Leute in die Parade fahren können, aber trotzdem so, für meine eigenen Entscheidung, meine eigene Empfindung, wie ich mit Dingen umgehe. Nur ich habe die Kraft. Das ist auch so ein bisschen ja wie aus dem therapeutischen Raum in der Verhaltenstherapie, wo man sagt, ich kann nicht steuern, was mir andere antun, aber ich kann steuern, wie gehe ich damit um und was mache ich daraus. So ein bisschen auch auf der energetischen Ebene. Ich weiß nicht, ob ich nach der Folge noch
0: zu Bibi Blocksberg einschlafen kann in Zukunft, Leute. Das habt ihr <lacht> mir kaputt gemacht. Das ist scheiße. Gott. <lacht> Spaß. Gut, <lacht> nächste Frage, ich bin äh, nächste Nachricht, Entschuldigung, ich bin gespannt.
2: Auch ein Liebling, den kriege ich sehr häufig, das ist Teufelswerk, widme dich Jesus und du wirst Erlösung finden, wende dich ab, sonst kommst du in die Hölle. <lacht>
0: du, ja, also fünf Brote und zwei Fische, ne? Und alle werden satt. Aber wenn wenn eine Hexe ein bisschen ähm, ein bisschen magieren würde, dann ist gleich wieder Teufelei.
2: Naja, ich mag das Missionierende nicht. Ich gehe doch auch nicht zu den Christen und sag, der heidnische ja, Glaube, nicht? das was ich glaube, du hast es noch nicht erkannt, du dummes oh. Schlafschaf. Vielleicht solltest du mal machen. Vielleicht solltest du mal in die Kirche
0: gehen und dich und alle anschreien. Vielleicht ist das <lacht> vielleicht vielleicht musst du Gewalt mit Gewalt lösen oder so.
2: Genau, ja, das hilft. <lacht> Sehr gut, wie man sieht auf der Welt. Nee, also ich mag Missionieren nicht, ich missioniere selber nicht. Also die Leute, die sich dafür interessieren, kommen zu mir. Und wer sich nicht dafür interessiert, kann sich meinetwegen gerne über lustig machen, wenn er das für sein Ego braucht. Aber ähm, ansonsten, du je, da sollte jeder das, das wählen, was zu ihm passt und ihn glücklich macht. Ob es ja. jetzt alles ist, viel, wenig, Christentum, Moslem, Atheismus, das ist am Ende des Tages egal. Hauptsache, jeder lebt so seine beste Version von sich und sein schönstes Leben, ehrlicherweise.
0: Das hast du auch erst neulich in der Instagram-Story gesagt. Ne? Das ist ja auch irgendwie eine schöne Aussage. Wir kommen nicht auf euch zu, sondern ihr kommt auf uns zu. Ja,
2: ich meine, das ist ja auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja. Also ich habe ja auch, das Kom <lacht> es passt zum nächsten Kommentar. Alles Baumfängerei, du nutzt naive, kranke Leute aus, löscht dich, geh sterben. Ähm,
1: okay, aber gut, aber sowas habe ich auch, ich meine, sowas erwartet man ja auch irgendwie einfach. Ne,
2: naja, vor allen Dingen, was ich schade daran finde, ist, Bauernfängerei beschreibt ja, dass jeder, der einen Glaube hat, ob jetzt mein oder irgendeinen anderen, dass derjenige, glaube ich, automatisch dumm sein muss. Und das finde ich so schade, weil ähm, Glaube und Intelligenz schließt sich nicht aus. Eine, die, einige der größten Philosophen, Wissenschaftler waren gläubig und es hat nicht unbedingt was miteinander zu tun. Das ist wie Glaube und Wissenschaft ist nicht in Konkurrenz, sondern ergänzen zueinander. Also ich meine, ich Glaube es ist kein Ersatz für Wissenschaft, Medizin und sowas, aber eine Ergänzung zu dem Ganzen, auch um dieses Chaos im Leben mehr zu verstehen. Wir alle wissen nicht, warum wir hier sind, warum gibt es was passiert nach dem Tod. Das sind Fragen, die wir nicht klären können. Es ist doch schön, wenn Leute was finden, was sie beruhigt und ihnen Halt gibt. Deswegen muss man sich ja nicht aufwerten, indem man diese Menschen abwertet. Nur wenn man das selber vielleicht nicht braucht, aber wenn ich sehe, was diese Leute schreiben, scheinen die auch nicht glücklich mit sich selbst zu sein. Das würde man ja sagen ja gut, interessiert mich nicht, weg.
0: Hast du eine ja. Definition? Für, also hast du eine Meinung, was nach dem Tod passiert?
2: Also ich habe eine Hoffnung, äh, okay. darum, auf den sich mein Glaube stützt und ich hoffe schon, dass es die Seele dann gibt, die überbleibt und hinübergeht, zu der man Kontakt aufnehmen kann. Das ist ja. zumindest das, was ich in meinem Glaube auch praktiziere. Und was wo ich auch sehr erstaunliche Erlebnisse mit hatte. Aber beweisen kann ich es natürlich nicht. Und die Angst irgendwo, der Zweifel, dass das nicht so ist und einfach nur das Licht ausgeknipst wird und das nichts wie Schlafen ohne Träumen macht einen natürlich trotzdem Angst. Weil man weiß Auf es Fall. ja nicht. Ne? Weil, weil wüsste man es, wäre es Wissenschaft. Und deswegen glaubt man, weil man etwas glauben möchte, was einen bestärkt.
0: Eine hattest du noch, ne?
2: Eine habe ich noch. Auch, glaube ich, so ein Standardvorwurf. Du bist doch psychisch krank, wenn du an so einen Scheiß wirklich glaubst. Wie kann man nur so dumm sein und die Wissenschaft ablehnen? Aber das habe ich ja auch gerade schon erklärt. Also dieser Vorwurf, dass ich psychisch krank werde oder alle psychisch krank werden, die das denken, finde ich sehr schade, weil es stigmatisiert auch psychische Erkrankungen sehr. Und ich finde, das ist nicht notwendig, sowas zu schreiben, zumal auch keiner, der sowas schreibt, wahrscheinlich ein ausgebildeter Therapeut ist, der eine Ferndiagnose geben könnte und Ferndiagnosen sind auch unseriös.
0: Ja krass. Ich habe noch Schlimmeres erwartet. Aber ich glaube, ich erwarte generell eine Kommentarsektion richtig, richtig schlimmes also Ich habe meine Zeit lang als Social Media Manager gearbeitet und was ich da teilweise gelesen habe, auch an Rassistischen und so. Junge, Junge, die Leute nehmen kein Plattform und wenn sie einen Account ohne Bild erstellen können, das ist echt der Wahnsinn.
2: Eine ja, Morddrohung musste ich ja jetzt nicht äh, auflisten, aber die sind mittlerweile auch echt wenig, also sehr selten. Und aber ausnahm. dass überhaupt
0: sowas passiert, es kann doch ja. nicht sein, dass ein Mensch äh, ins öffentliche Leben geht und dann damit rechnen muss, eine Morddrohung zu bekommen. Das ist doch irgendwie auch nicht Sinn und Zweck des
2: Ganzen. Aber die Leute sind unzufrieden. Also es, das Traurige ist ja, diese Menschen begründen ja ihr Verhalten darin, dass sie sich im Recht sehen. Und das zeigt ja eigentlich auf, wie, was für ein trauriges Leben die führen, weil würdest du jetzt ins Internet gehen, auch wenn du jemanden nicht magst oder selbst nur gerechtfertigterweise irgendwas blöd findest und jetzt sowas anfangen und deine Zeit und deine ähm, Energie darauf verwenden, negativ und bösartig zu sein, wenn es dir am Ende keinen Mehrwert bietet für dein eigenes Leben. Eigentlich nicht, oder?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe so. das noch nie verstanden. Ich hab, ich traue mich nicht mal, äh, schlechte Rezensionen, da, ich, ich bin generell <lacht> zu faul, um überhaupt Rezensionen <lacht> oder Kommentare zu darzulassen. Ich traue mich auch nicht. <lacht> Daumen hoch. Und wenn ich einen Daumen hoch gebe in einem Video, dann habe ich schon richtig Arbeit geleistet, wenn ich die <lacht> Und die Werbung überspringen bei YouTube. Fünf Sekunden, ich hol mir kein Premium,
1: hofft nicht. <lacht>
2: Nee, nicht auch
1: nicht. Ich, ich finde aber auch ähm, muss ich sagen, also bei diesen ganzen Kommentaren merkt man auch immer so, dass die Leute sich, also finde ich, nicht wirklich immer so damit auseinandersetzen, okay. weil diese ganzen äh, Anschuldigungen, die dir auch gemacht werden, sind ja auch immer eigentlich, wenn man sich dann halt ähm, mal so ein bisschen einliest oder auch guckt, was du so machst, ja einfach irgendwie nicht nicht so wahr, dass man irgendwie auch so, also, sagst ja gefühlt in jedem zweiten Satz, dass irgendwie kein Widerspruch zur Wissenschaft und so ist und <lacht> Ja. Ich habe dich ja kennengelernt also in diesem 13-Fragen-Format und das fand ich auch so so wild, weil irgendwie in in zwei Sätzen ging es auf einmal von von dir über Esoterik zu Rechtsextremismus und ja. da habe ich mir so auch so gedacht, boah, kleiner hatten sie es wieder nicht, ne? Und <lacht> keine Ahnung, den den Übergang zu Esoterik sieht man ja vielleicht noch, aber selbst bei dir ist es dann ja auch so, kann, also du hast keinen äh, Steinshop oder irgendwie äh, nee. so und da sehe ich schon, dass, dass die Leute so auch Kritik äußern, wenn du irgendwie so ja, versuchst, irgendwie einfach schnelles Cash zu machen mit so einem komischen, mit irgendwelchen Artikeln, die du halt verkaufst, aber ist ja bei dir auch einfach nicht der Fall, ne?
2: Also ich habe halt drei Jahre an der Ausbildung gesessen, also ich habe die drei Jahre lang erstellt, Videos gemacht, Skripte geschrieben, Audiokurse aufgenommen, also ihr wisst ja, wie viel Arbeit dahinter steckt, das ja. ist wirklich super, viel. also es sind über 200 Module drin und die kostet halt auch einen vierständigen Betrag und es ist jetzt Vorwurf, seitdem die online ist, immer, ja, es macht die, um schnelles Geld zu verdienen, um dumme Leute auszunutzen, aber die sehen halt auch nicht diese Arbeit, dass ich da drei Jahre dran gesessen habe, das muss ich auch erstmal rentieren, also ich muss die ja erstmal mal verkaufen, damit ich die Arbeitszeit wieder reinkriege und das... Finde ich sehr schade, weil es gibt diesen Vorwurf, dass wir das alle nur machen, weil wir leichtgläubige Leute ausnutzen wollen und denen sozusagen alles vom Pferd erzählen. Während ich seit drei Jahren die Einzige bin, die in dem großen Maßstab innerhalb ihrer eigenen Szene aufräumt, die Leute warnt, immer ähm, einfach mündig sozusagen erziehen möchte, vor Vorsicht walten lassen möchte, ihnen sagt, was Red Flags sind, dass sie sich nichts aufquatschen lassen sollen, dass sie sich nun so reindrehen lassen sollen, dass sie in vulnerablen Momenten ähm, bitte nicht irgendwie zum nächsten Kartenleger rennen oder so, der da die Wunderheilung verspricht und dass es immer nur ähm, ja, eine Ergänzung ist und kein Ersatz und ich klinge mittlerweile eigentlich schon wie eine kaputte Schallplatte in jedem Format, wo ich eingeladen werde. Und wenn diese Vorwürfe dann trotzdem immer noch kommen, weil die Leute sich nicht mit meiner Arbeit auseinandersetzen, dann tut das manchmal trotzdem weh, weil ich versuche genau das zu bekämpfen, was die Leute kritisieren, was ich angeblich wäre, was ich nicht bin. Aber ich meine, ich kann sie nicht zwingen, richtig hinzugucken. Das ist ja dann dann ist das Vorurteil halt stärker als das, was ich machen
0: kann. Also du hast uns ja einen Kurs geschickt und wie viele mhm. von den von diesen Videos gibt es? 40. Oh, oh Krass! Und da ging ja eine Stunde, das was du uns da geschickt hast. Wir haben übrigens einen bekommen. Und das war, also ich fand es wirklich, für, also wenn man da wirklich Bock drauf hat, kann ich es wirklich nur empfehlen. Also ich habe es gemacht, ich habe auch äh, fleißig mitgemacht. Ich möchte nicht zu viel verraten. Es ging um Sigillen. Mehr möchte ich nicht verraten. Ich fand es ziemlich nice. Ich habe jetzt eine eigene
1: an der Stelle. Also wenn ihr mal Hilfe und Tipps braucht, ich bin jetzt auch Experte. Spaß. Was ich auf jeden Fall noch wissen will, also du hast ja auch gesagt, du hast drei Jahre halt daran gearbeitet, was mich halt interessiert, weil jetzt für einen Außenstehenden wirken halt diese ganzen Sachen, die man da macht, erstmal irgendwie halt so willkürlich. Wo kommt das eigentlich her, dieses ganze äh, Hexenwissen, was du da ja auch aufgearbeitet hast und so? Das würde mich mal sehr interessieren.
2: Also es kommt ja aus den verschiedensten ähm, Bereichen. Erstmal aus meiner Familie, weil die einfach praktizierend waren und da kann man einfach viel mitnehmen. Ich habe viel mitgenommen, habe viele Leute kennengelernt. Meine Mutter hat mich auch zu so Messen mitgenommen. Dann habe ich natürlich entsprechend so selber Bücher gelesen, Kurse gemacht, Dinge ausprobiert, meinen eigenen Workflow gefunden, dadurch, dass ich jetzt auch nicht so atypisch, die klassische Hexe mit den Kräutern äh, bin, die jetzt mit den Kristallen arbeitet und so, habe ich auch viele Dinge einfach für mich neu entwickelt, also auf alten Traditionen neu interpretiert und habe so ein bisschen auch meinen eigenen Touch mit reingebracht für die neueste Generation Hexen, die ja auch ein bisschen mehr technologisiert ist, neue, neue Gedankengänge hat, einfach das mit der Glaube auch mit dem Zeitpunkt mitgeht, weil das finde ich immer bei Glaube total wichtig, dass er ja immer neu interpretiert wird, weil die Zeit entwickelt sich ja weiter, ansonsten wird es halt einfach auch oft problematisch, wenn man so an sehr alten Gedanken gut festhält. Und dadurch haben sich viele Themen einfach entwickelt auch vieles, weil ich das interessant fand und ich habe einfach alles gesammelt, was ich so in den letzten 17 Jahren gemacht habe und dann ja, habe es in den drei Jahren umgesetzt und jetzt biete ich das halt an, für die Leute, die wirklich richtig Bock haben, das von A bis Z zu lernen, die so voll hm. Intuit sind.
1: Wenn jetzt irgendwie sowas kommt, also mit diesen Sigillen zum Beispiel, gibt es denn sowas wie eine Hexenbibel, wo man sowas nochmal nachlesen kann oder wo kommt es ursprünglich her, wo, wo liest man denn sowas nach?
2: Da, da würde ich einfach echt sagen, ganz viele Bücher themenspezifisch dann konsumieren von verschiedensten Autoren und sich die Fans selber raussuchen, okay. weil es gibt jetzt nicht dieses eine Buch, was alles abdeckt. Also, ich meine, ich habe ja ein Grundlagenbuch geschrieben, darf ich kurz Werbung machen? Witch Power, entdecke deine magischen Kräfte. <lacht> da habe ich mich sehr bemüht, die wichtigsten Grundlagen wirklich allesamt abzudecken. Habe sogar noch mit meinem Verlag gestritten, dass ich gesagt habe: Nein, ich streiche nichts. Es ist mir wichtig, dass es vollumfänglich ist und dass alle wichtigen Grundlagen wirklich enthalten sind. Und dann haben die, die Schrift kleiner gemacht, weil sie nicht mehr Seiten einpacken <lacht> wollten. <lacht> so ein Werk das wirklich alles abdeckt ich meine ich habe drei Jahre an der Ausbildung gesessen wie dick soll dieses Buch sein nee
1: das gibt's ja da nicht ich wüsste jetzt gar nicht wenn mich jetzt wenn ich mich für irgendeine Religion interessiere gibt es ja irgendwie immer sowas wie wie so ein universelles Nachschlagewerk so wo man mal wo man mal reinguckt so, aber diese ganzen. Ja, Bibel. Ähm, ja genau, aber diese ganzen. Ähm, die ganze Literatur zur Hexerei und so war ja auch, glaube ich, lange Zeit einfach verboten, bis irgendwie in den ja. 70ern oder so, wo das dann irgendwann mal, auch in England, glaube ich, ursprünglich dann irgendwie gelockert wurde. Und seitdem gibt es Literatur. Es gibt ja kein unglaublich uraltes, cooles Buch, wo halt viele Sachen überliefert sind.
2: Also, es gibt sehr viele Grundlagebücher zur Hexerei auf dem Markt, auch auf dem Deutschen. Um, und als ich meins geschrieben habe, war so ein bisschen mein eigener Anspruch, dass ich schon will, dass die Leute, die schon Grundlagenwerke haben, noch was mehr mitnehmen. Aber dass es auch so ist, dass wenn jemand noch keins hat, trotzdem alles schon drin ist und er gar nicht viele weitere Bücher braucht, weil da halt einfach so ja. alles zusammengepackt ist. Das war so mein Anspruch an mich selbst, weil ich sonst dachte, naja, ich meine, das 50. generische Grundlagenbuch, das braucht jetzt halt keiner. Und deswegen habe ich hier und da halt ein paar andere Ansätze. Ich habe tatsächlich auch sehr viel so physikalische und wissenschaftliche Grundsätze mit reingepackt, um so ein Grundverständnis ähm, zu erzeugen, wie hier auch in diesem Podcast, dass wir jetzt nicht ad absurdum irgendwie durch den Raum schweben und denken, wir sind der erleuchtete Oberbüro, sondern dass es auch schon auf physikalischen und äh, natürlichen Grundlagen basiert unser Glaube, weil das ist ja auch eine naturverbundene Glaubensrichtung.
0: Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich fliege gerade durch den Raum, während
1: wir aufnehmen. Also ich als
0: Physiker also.
2: mag
1: physikalische Prinzipien. Äh, natürlich. <lacht> Aber du hast, ja
0: nicht nur, äh, du hast ja nicht nur eins geschrieben, sondern du hast ja sogar zwei geschrieben. Und
2: da kommt ja so. Mein zweites Buch hm. ist gerade fertig geworden und kommt am 5. Oktober raus. Und äh, ja, ich kann euch als allererste was davon erzählen. Ich habe noch gar nichts dazu preisgegeben. Also so wirklich Spannend. gar nichts Exklusiv? Gar Perfekt? Ja, also das Erste, was ich sagen kann, ist es vielleicht ein Thema, was ich schon mal gehört habt. Kennt ihr manifestieren?
1: Nur im Kontext äh, mit dir tatsächlich.
2: Ja, <lacht> so das, ist echt, es ist also, das ist ein relativ populärer Begriff, der in der Gese Normgesellschaft, sage ich mal, schon angekommen ist. Also ein bisschen wie jeder Kartenlegen kennt, hat auch fast schon jeder schon mal was von Manifestieren gehört. Das ist sozusagen die kleine Schwester der Hexerei. Das ist so die Grundlage vom Denken, Fühlen und energetischen Ausrichten von allem. Okay. Also die Leute sagen mal, ich manifestiere mir jetzt. Ein Jeep, keine Ahnung, oder ich manifestiere mir jetzt einen neuen festen Freund oder was auch immer sie manifestieren, indem ich dann irgendwie bestimmte Techniken anwende, entweder indem ich ganz doll dran denke jeden Tag oder die Tesla-Methode verwende und ich habe jetzt ein Werk geschrieben, was sozusagen, ich sag mal, die gängigsten und stärksten Methoden zu manifestieren sammelt und das ist so ein bisschen wie so eine Manifestationsbibel, wo wir zu dem Begriff <lacht> Bibelwerk kommen, was so eine Sammlung ist von den den erfolgreichsten Methoden, die so am populärsten sind und am stärksten wirken. Und ich habe das Ganze auch noch ergänzt mit einer komplett eigenen Methode, die ähm, sehr innovativ ist, weil sie auf einem ganz anderen Grundlagenkonzept basiert. Also ich weiß, dass ihr manifestieren nicht viel zu tun habt, aber alle Manifestationsmethoden, äh, die es gibt, basieren auf dem Gesetz der Anziehung. Und ganz einfach runtergebrochen ist das Gesetz der Anziehung. Alles, was ich denke, wird. Also, alles, was passiert, habe ich selbst verursacht.
0: Ich kenne das unter Murphy's Law. Alles, was passieren kann, wird passieren. Ja, also kenne ich das.
2: Also, dieses Gesetz der Anziehung ist halt wirklich, alles, was ich hinausgebe, kommt Aha. zu mir auch zurück. Also okay. wenn ich, aber das finde ich rein theoretisch einen netten Ansatz, weil es einen dazu auch aufruft, ähm, positiver zu denken, Dinge positiver zu interpretieren, nicht nur ähm, impulsiv zu reagieren, sondern erstmal aufzunehmen und zu gucken, wie will ich reagieren und warum ist das jetzt gerade so passiert und wie will ich meine Gedanken jetzt neu setzen, damit entsprechende Dinge im Außen provoziert werden. Man muss aber dazu sagen, dass das auch sehr ähm, exklusive Form der Spiritualität ist, weil es schließt ja grundsätzlich alle Menschen aus, die irgendwie psychische Erkrankungen haben, die vielleicht schwere Schicksalsschläge erlitten haben, die von außen nicht beeinflussbar sind, weil denen damit gesagt wird, du bist ja selber schuld, weil alles, was du denkst, kommt halt so, wie du es wolltest. Und den Ansatz kann ich moralisch nicht vertreten und dementsprechend ähm, habe ich in meinem Leben halt eine Methode gesucht, die auch für Menschen funktioniert, die sich nicht jederzeit und die, äh, unter Kontrolle haben, weder ihre Gedanken noch ihre Gefühle und diese Methode wird halt ähm, als Rainbow Method in meinem neuen Buch erklärt. Und da geht es sozusagen um die sieben Grundemotionen.
0: Ich habe ich hab zwei Fragen und Henny kann gerne ergänzen, wenn er welche hat. Mhm. Frage Nummer eins. Muss man das erste Buch gelesen haben, um das zweite zu verstehen?
2: Gar nicht. Ich glaube, sogar andersrum wäre besser, weil oh. mich oft, oft gefragt wird, was ist der Unterschied zwischen ähm, Hexerei und Manifestieren. Das wird in meinem ersten Buch zwar erklärt, aber ich finde tatsächlich, das zweite Buch jetzt zu lesen und dann erst das erste wäre noch perfekter, weil dann hat man die Grundlage der Energiearbeit ist halt das Manifestieren. Und auf Folge dessen kann man das noch weiter ausbauen mit Hexerei. Also ich finde es andersrum sogar noch viel cooler.
0: Ja, und dann oh. die zweite Frage natürlich vor laufender Kamera. Kriegen wir ein signiertes Buch von dir zugeschickt?
2: Ja, klar. <lacht> sehr gerne. Dann ja, könnt ihr das, das freuen. Vielleicht Ist ja was für euch dabei. Das sind vier verschiedene Methoden. Könnt ihr euch ja mal durchprobieren, was ja. vielleicht für euch funktioniert.
1: Ja, Henny, möchtest du noch ergänzen? Ich finde es einfach nur abschließend sehr, sehr spannend, auch dass es da so viele verschiedene Methoden gibt. Es wirkt ja alles immer so ein bisschen, also generell egal in welchem Glauben man sich bewegt zum, für mich persönlich, weil ich auch nicht einfach so so drin bin es wirkt immer alles so ein bisschen wie so selbsterfüllende Prophezeiungen, also ich, ich ich wünsche mir etwas oder ich überlege mir einen Zauberspruch einen passenden oder bete oder so und wenn das eintritt, dann cool, Gebet hat gewirkt. Und wenn es nicht eintritt, habe nicht genug gebetet. Das ist immer so eine Sache, wo ich immer noch so ein bisschen drüber stolpere. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, dass es denn auf verschiedene Arten und Weisen eben möglich ist. Und da gibt es bestimmt für mhm. jeden was Passendes bei. Selbst für mich vielleicht.
2: Also ein Garant auf Erfolg gibt es natürlich nicht. Wenn man den nee, geben klar. könnte, dann könnte man es ja wirklich empirisch beweisen. Das ist ja die Schwierigkeit darin. Aber aus meiner persönlichen Erfahrung wo ich das jetzt schon sehr lange mache und am Anfang hat es wirklich gar nicht gut funktioniert, da bin ich auch ehrlich und ich habe auch oft gezweifelt, aber umso mehr ich mit mir selbst ins Reine kam und dann sagt man ja auch so, seine Energien, seine Emotionen, seine Gedanken auch besser kontrollieren kann. Desto mehr Erfolge habe ich mit jeder kleinen Sache, die ich mir mein Leben holen möchte.
1: Ich sag mal so, mhm. es, es hilft auf jeden Fall, denke ich mal dabei, da gehe ich auf jeden Fall komplett mit, sich ein Ziel zu setzen, das bewusst irgendwie zu formulieren für sich und da zielstrebig dran zu arbeiten. Aber ja. ob ich diesen Kontext des Glaubens immer unbedingt dafür brauche, an dem Punkt bin ich halt irgendwie, äh, da geht es dann so ein bisschen auseinander bei mir.
2: Naja, du kannst ja auch sagen, am Ende ist vielleicht alles nur Placebo-Effekt, aber wäre doch schade, wenn du den nicht nutzt, oder? Nee, Weil der ist ja, übermächtig. genau,
1: das, das meine ich Und auch.
2: Psychologisch, ja. Allein der psychologische Aspekt ja. ist ja schon die Mühe wert für mich. Genau. Ist. Und ich glaube, für jeden, ich glaube, jeden wird es irgendwie bereichen, was zu haben, wo er festhalten kann, wo er sein Leben mit also auch positiv ausrichtet, egal was er jetzt dafür nutzt, als Medium im Endeffekt.
1: Und das finde ich halt dann auch äh, gut. Und da geht das dann auch irgendwie los bei einigen Leuten, dass irgendwie. Wenn man denn so das komisch exklusiv für seinen Glauben irgendwie haben möchte, das ist halt komisch, weil das, was du beschreibst, ist ja alles komplett richtig. So, und wenn man halt aber auch sagt, okay, das ist halt mein Glaube, aber ich denke, du mit deinem Glauben, wenn du daran glaubst, kannst das genauso äh, machen. Du es genauso für dich nutzen, weil es einfach dir hilft, dich zu fokussieren und ja, dein Leben einfach zu verbessern. Das ist halt irgendwie, finde ich, noch ein, find ich halt einen sehr guten Weg und das nicht so exklusiv für sich immer einzufordern.
2: Ja, Elitarismus bringt uns ja allen nicht weit. Am schönsten ist die Welt, wenn alle mit sich im Rein werden. Ist mal ganz ehrlich, oder? Ja. Das ist ja egal, wie sie da hinkommen.
1: Eben. Ja, das finde ich schön. Punkt. Gutes Schlusswort. Punkt. Das ist
0: ein, ja, das ist ein richtig. Ich will damit, also das, damit will ich auch enden. Ich will es noch kaputt machen. Ich wollte noch bei Placebo-Effekt einhaken. Ich liebe es. Die beste Erfindung, die unser Gehirn jemals hatte. Mm, ja. Das ist geil, ne? Ich nehme eine Schmerztablette. <lacht> Und mein Kopf so nach fünf Minuten, Junge, den Tablette wirkt schon. Und die Tablette so junge, ich bin nicht mal ansatzweise da angekommen, wo ich hin muss, Aber mein ich Kopf so junge, ich habe eine Tablette genommen. Ich liebe das wirklich.
1: Mhm. Vor allem <lacht> ich mal gesagt das auch nicht so, nicht so ein bisschen, ne? Du kannst ja nee. Leuten irgendwie sagen, du hast den Morphium gespritzt und dann sind die weg. So, dann, dann pennen, die, pennen die weg, weil die denken, die haben Morphium bekommen, du hast den nur Kochsalzlösung gespritzt oder so. Ja. liebe ich auch, ich lieb's. Ja,
0: okay. Gut, wir kommen zum, äh, wir kommen zum traurigen Ende und ähm, wie bei jedem Gast, und ich finde es ist eine Format, das werden wir auch niemals weglassen, und zwar kommt die Schnellfragerunde. Wir werden dir in 60 Sekunden so viele Fragen wie möglich stellen. Bitte sei nicht zu schnell, ich habe nur 20 Stück aufgeschrieben, weil in der Regel <lacht> schaffen die Leute nicht mehr. Genau, und dann kommen wir auch schon zum letzten Satz und dann ist diese schöne Folge leider auch schon zu Ende. Gott, ist schon wieder eine Stunde rum, einfach so puh, im Wind.
1: Genau, ich mache die Schnellfragerunde. Das sind Fragen, die ja, manchmal in so eine Richtung gehen, so entweder oder Fragen, also du musst jetzt auch keine ausschweifende Antwort geben, es geht darum, schnell, prägnant, <lacht> vielleicht einen kurzen Satz äh, rauszuhauen okay, und sehr versuch's. spontan wirst du hinkriegen.
0: Okay, und drei, zwei, eins
1: und los. Magst du Animes? Ja. Träumst du bunt oder schwarz-weiß?
2: Sehr bunt. HD4Ready4K.
1: <lacht> Warum werden Handtücher dreckig, wenn man sie nach dem Duschen benutzt?
2: Wegen den ganzen Fusseln und den Haaren auf dem Boden.
1: Welche Augenfarbe hast du? Blau. Schadet es meinen Augen, wenn ich mir ein Bild der Sonne anschaue? Ja,
2: wenn du zu sehr dran glaubst,
1: dass sie leuchtet, wahrscheinlich schon. Kann man mit einem Staubsauger das Wasser im Aquarium tauschen?
2: Bestimmt, wenn du einen sehr guten Staubsauger hast.
1: Warum muss man für den Besuch beim Hellseher einen Termin ausmachen?
2: Ja, das ist eine Frage, die stelle ich mir auch immer wieder.
1: Wenn Seife auf den Boden fällt, ist dann die Seife dreckig oder der Boden sauber?
2: Ah, ja, die Seife ist dreckig. Wie merkt man, dass unsichtbare Tinte leer ist? Indem man mit dem unsichtbaren Licht dran leuchtet, ob sie denn nicht mehr unsichtbar ist? Fledermausflügel oder Molchauge? Molchauge. Wann beginnt die Zukunft? Immer und jetzt und hier und schon wieder ist sie vorbei.
1: Was passiert, wenn man zweimal halb zu Tode erschreckt wird?
2: Ja, man ist dreiviertel am Leben.
0: Huhn oder Ei! Ei. Das das oh mein Gott, die ja. Frage fürs Leben. Was kam zuerst?
2: Gar nichts von beiden. Es musste sich ja erstmal das Tier entwickeln, was überhaupt irgendwas legen kann. Und das war bestimmt auch noch gar kein Huhn.
1: Damn. Wieder noch. Schadammt. Ich finde die eine Frage. Wo, wo kam die Frage auf einmal hier noch her, die du ergänzt hast? Sind Hühner Vögel oder Tiere? <lacht> was ist das für eine Frage? <lacht>
0: ich finde tatsächlich, was für ein Küchenintensil bist du? Ich glaube, ich wäre ein Schäler. Ganz klar. Ich wäre ein Schäler, tatsächlich.
2: Also, ich bin Suppenlöffel.
0: Ein Suppenlöffel? Okay. Mhm. Ja, gut. Ja, ich auch. Okay, dann äh, kommen wir <lacht> zum letzten Format. Ich habe überlegt, am Ende benutzen wir nochmal zwei Minuten für einzelne Sachen. Also zwei Minuten, wenn man gar kein Thema hat, aber Sachen erzählen möchte. Und wir nennen das dann der letzte. Dann lass das, man... was, Henny, du hast mir tatsächlich etwas äh, in den Kopf gesetzt, was mich so ein bisschen
1: nähert. Ach doch, ja, das und zwar kann Und
0: kenn, wir, wir kennen uns ja schon seit einiger Zeit und ich weiß ja, dass du sehr gerne Currywurst isst. Äh, du bist ja auch die Sorte Mensch, die sehr häufig an verschiedenen Orten eine Currywurst probiert. Ja. Und ich bin jetzt auch so ein Mensch geworden. Das ist richtig schlimm. Und ich war jetzt zweimal auf dem Dom, also ist für die Leute <lacht> auch nochmal. In da Hamburg gibt es so eine Art Kirmes all, dreimal im Jahr. Mein Gott. Und da habe ich mir an zwei verschiedenen Ständen jetzt eine Currywurst geholt. Und ich muss sagen, ich war von beiden unfassbar enttäuscht. Mhm. Und ich werde jetzt noch zwei weitere Läden probieren und also dann werde ich endlich, ja, dann dann werde ich deinen Tipp probieren und werde ähm, für die Leute, die aus Hamburg kommen, am Jungfernstieg eine Currywurst essen, mhm. ja. Aber es ist richtig so, ich bin auch richtig neugierig, weil ich dachte, dass es so ein Basic-Ding ist. So, du, jeder kriegt wohl einen guten Ketchup hin und jeder macht da ein bisschen mhm. Curry drauf.
1: Aber Leute, nein. Leute, man kann schlechte Currywurst machen. Es ist richtig traurig. Also das Ding, nur kurzer Kommentar dazu. Das Ding ist, ich bin dann auch so tief im Currywurst-Game einfach drin, dass ich mir gefühlt jedes Mal wieder an einem anderen Stand dann auf dem Dom eine Currywurst hole. Und jedes Mal ist die maximal... So knapp an der Grenze zu durchschnittlich. Keine Ahnung, so wie alles auf dem Dom, ne? Also von meiner Seite aus mhm. nochmal ein herzliches an den Dom. Und dann halt, dann halt für einen Fünfer.
2: Dann halt für einen Fünfer. Wirklich.
1: <lacht> aber ich will mich auch nicht auflegen, geht einfach zum Jungfernstieg, beste Currywurst ähm, der Welt. so
2: Ich habe jetzt ein ganz anderes Thema, was ich euch beiden noch empfehlen möchte. Ja. Und zwar, ich weiß nicht, wie enthusiastisch ihr seid und wie sehr ihr euch ähm, auch persönlich begegnet, aber ich bin ähm, spielersüchtig, ich gebe es offen zu, und zwar Brettspiele. Ich liebe Brettspiele und ich kann auf jeden Fall euch nur Flick and Faith ähm, ja, ans Herz legen. Das ist ein Brettspiel, was so interaktiv ist, weil ihr müsst die ganze Zeit so Sachen flippen und euch gegenseitig wegflippen und Sachen klauen, Inseln besetzen. Und das ist sehr kompetitiv und macht sehr viel Spaß, die Leute da zu frustrieren, wenn du sie von der Insel kickst. M
1: Moment, wie das heißt das?
2: Voll. Flick and Faith.
1: Spannend, ja. Sieht, ja. Äh, sieht interessant aus. Okay, also eher so, so Brettspiele. Ich habe so ein, hab einen Freund, der spielt immer so komische Brettspiele, weiß nicht, so Twilight Imperium, wo so eine Runde irgendwie 16 Stunden geht oder so. Ähm, wo du so gefühlt drei Esstische brauchst, um alles aufzubauen und so. Okay. Aber es geht eher ja. um solche Spiele.
0: Mein Kommentar ist übrigens: das beste Kartenspielerzeiten ist und bleibt Wizard. Also ich werde das testen. Halt deine aber Wizard. Alex. wirklich. Shisha weiß jetzt nicht, was
1: abgeht, aber bitte halt einfach dein Maul, Alex. Okay, <lacht> Entschuldigung. Er hat mir das mal geschenkt und
0: nach zwei ich habe das ohne ausgepackt ja. bei ihm in irgendeiner Küchenschublade. Ja und dann habe ich es irgendwann mal ausprobiert nach zwei Jahren und jetzt liebe ich es. Eine Fresse.
2: Tja, tja du hast infiziert. Jetzt musst du mit den Konsequenzen deines Handelns leben.
1: Ja. Selber So, ich finde etwas sehr spannend und zwar sagen die Leute ja immer oh, Wetter kann man sich nicht drauf verlassen und irgendwie es hieß doch die Sonne scheint und so weiter und so fort und ich finde es krass mittlerweile gucke ich sehr selten nur noch in diesem äh, Wetterbericht, manchmal so diese 10-Tage-Vorschau oder so. Und ansonsten gucke ich mir nur noch das Regenradar an. Und das Regenradar ist wirklich einfach Next Level. Das finde ich so krass. Da kann man wirklich, ich gehe ja äh, auch äh, joggen äh, regelmäßig. Und jetzt gerade in der heutigen, äh, oder gestern war ich joggen und es hat den ganzen Tag geregnet. Aber Regenradar hat mir gesagt, dann ist es eine halbe Stunde trocken. Zack, rausgegangen, joggen gewesen. Und komplett bevor ich rausgegangen bin und danach komplett geregnet, halbe Stunde trocken. Regenradar, ist richtig geil.
2: Oder du beschwörst einfach die Götter und äh, das änderst das Wetter. Auch.
1: Einfach du mal Götter auch beschwören.
2: Nicht. Einfach mal Götter beschwören, why not though? <lacht> Ich danke dir,
0: Shisha. Das war eine wirklich coole Folge. Ich habe eine Menge mit können. Das sagt können. Die
2: doch
1: zu jedem mir Schleimer. <lacht> Immer meinen wir es auch so.
0: Ja, also das ist das, ja, sagen wir so. Äh, die Leute hören jetzt den offiziellen Teil und danach kommt der inoffizielle Teil, den ich nicht mit aufnehme. Da sage ich nochmal Danke <lacht> und sage, was mir gut gefallen hat und was nicht. <lacht> Aber für die Leute, ich fand es gut. Ich fand es, äh, als Handy ist es ja tatsächlich komplett Handy zu verdanken, weil ich. Äh, weil er auf dich aufmerksam geworden ist und ich fand es irgendwie mal cool, mal was ganz anderes reinzugehen, weil wir haben, ich liebe alle Gäste, aber wir haben halt viel Standardkram und ich fand deins halt mal ein bisschen besonders und man musste sich mal richtig ja. reinlesen in die Thematik, nichts gegen alle anderen, man nicht immer gleich alles <lacht> negativ konjunktieren, aber ich fand das cool, also ich äh, fand es mal mega ein bisschen darüber zu recherchieren auch in diesen Kurs zu machen, hat mir gestern noch viel Spaß gemacht, ja. ja. Das war mein ein Wort. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen gefallen. ein bisschen zu
2: Ach so, also ich wusste jetzt nicht, ob die Aufnahme <lacht> zu Ende ist. Aber ja, doch, mir hat es Spaß gemacht. Ihr seid auf jeden Fall sehr sympathische Jungs, junge Herren, die mit ähm, sehr viel Begeisterung dabei sind. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr das äh, Thema so offen gestaltet habt, dass ich mich auch wohlfühlen kann und auch alles äh, sagen darf, was ich für wichtig erachte und das auch erläutern darf. sodass dass Leute, die damit gar keinen Kontakt haben, vielleicht ein bisschen besseren Eindruck jetzt haben.
1: Genau. Bei Junge Herren Man hat mein, will. ich bin fast 30, äh, <lacht> Feeling ein bisschen reingekickt, aber <lacht> 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 ähm, <lacht> ja, also es hat auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht, auch was du sagst du kannst einfach unglaublich tiefe Einblicke da geben in ein Thema, was irgendwie für die meisten Leute gar nicht so wirklich greifbar ist. Und auch jetzt für uns ähm, einfach unglaublich cool gewesen, sich damit auseinanderzusetzen und einfach echt mal so ein bisschen was Neues zu lernen, so out of the box, was man irgendwie sonst, womit man sich nie beschäftigt hätte sonst. Und viele Leute, die,
0: äh, also wenn der Placebo-Effekt bei euch jetzt eine Stunde gewirkt hat, dann äh, lasst mal fünf Sterne da, denn das macht hier immer nicht. Lasst mal keine Bewertung da. Ihr hört immer nur, aber lasst nichts da. Ja, wollte ich nur mal sagen. Lasst mal eine Bewertung da. Mehr will ich gar nicht. Punkt. Ansonsten habt eine schöne Woche. Kommt gut in, die, kommt gut in den Tag und so. Und ja, Wir sehen uns nächste Woche wieder mit neuen Menschen und neuen Themen.
2: Bis dann. Tschüss.